0: Sorria! Sim! Sorria! Não deixe que tirem-se bem valioso de você. Sei que não está fácil, mas sorria, pois o 26º episódio do Papo de Pé Comenta está no ar. O Papo de Psicologia do Esporte que comenta a Semana Esportiva de uma forma que você nunca acompanhou. Afinal, hoje é terça-feira e sempre às terças, Oito e meia da noite, pelo canal Papo de Pé do YouTube, nos encontramos por aqui no Papo de Pé Comenta. Eu sou Rodrigo de Vasconcelos Pierre psicólogo e professor universitário, portador do CRP 0533408 e conosco temos ele, meu companheiro de todas as terças, sai ministro entra ministro, ele segue firme e forte aqui conosco ele que não é daqueles que faz pronunciamento pedindo para o pessoal não fazer festas, mas comemora seu aniversário nas surdinas, ele não faz nada disso. Prepare então a janelinha dos seus quatro cantos da tela. Jogue-nos na passarela que lá vem ele, o meu, o seu, o nosso querido Alberto Filgueiras. Salve, salve, Alberto. Como estamos?
1: Salve, salve, irmão. Como é que estamos? Eu sou... Alberto Filgueiras, professor da Oeste coordenador do Laboratório de Neurociências, Cognição e Comportamento. Psicólogo, curiosamente. Registrado no CRP, sob o número 0543557. Hoje a gente vai falar de herança esportiva, vai falar de acidente esportivo, vamos falar de concussão. A gente vai ver o que, que o povo do chat vai levantar. Mas, independente de qualquer coisa, é, toda vez que eu ouço, sorria, eu confesso que eu lembro de uma coisa que me marca muito. É, não sei quem sabe, né, dos nossos espectadores, mas eu não, eu não sou uma pessoa que esconde as minhas questões, né? Não costumo fazer isso. Você que é meu amigo de longa data sabe disso. É, e eu sofro de depressão crônica, né? Eu tenho essa demanda. Então, assim como todas as pessoas que sofrem de depressão crônica diagnosticada, eu tenho Indas e vindas, indas e vindas. Mas é muito curioso, porque a vida de professor, a vida de psicólogo, ela não para, independente das suas demandas do ponto de vista emocional. E aí eu sempre me lembro da música do Charlie Chaplin, Smiles. Smiles. Aquela poesia, meu amigo, aquela poesia, é, é, aquela... aquela maravilha que é e que foi traduzida pelo Chavante, né? Ela foi uhum. traduzida pelo Chavante e na tradução em português, né, tem uma coisa que eu acho muito curiosa. Que ele diz exatamente o seguinte: Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os seus dias tristões e vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador, mas estou aí quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados e doloridos sorri vai mentindo a sua dor e ao notar que tu sorris todo mundo irá supor que és feliz, feliz. feliz. <risos> é meu amigo é então vamos sorrir vamos botar para fora porque, inclusive, existem pesquisas que dizem que quando a gente emula o um sorriso, a gente fica um pouquinho mais feliz, sim. Então, dito isso, meu querido, eu queria saber o que que sorriu nos quatro cantos <risos> de sua tela esta semana.
0: Olha só, primeiro eu quero falar o seguinte, dessa música, eu tenho, eu tenho a leitura dessa parte, que é a parte que eu trouxe para a nossa introdução, do que a gente está em pandemia, mais de 300 mil mortes, hoje, mais uma vez, batemos mais de 3.600 mortes, mas ainda assim vamos continuar sorrindo, porque é o nosso bem valioso, mas também eu acho que ela tem uma crítica de falar, olha, não importa o que está acontecendo, você tem que sorrir, essa obrigação do sorrir. E eu acho que quem carrega um quadro como esse que você trouxe, que você falou e foi por isso que foi tão emocionante no último encontro nosso, é que saber também que tem horas que, cara, não dá para sorrir. E tudo bem, não dá para sorrir naquele momento. E tudo bem, só não perca o um sorriso. Só, só deixa ele ali guardado em algum lugar. Dito isso, eu vou dizer o que bombou nos quatro cantos da minha tela, fazendo um protesto, e depois eu vou falar o que bombou nos quatro, quatro, quatro cantos da minha tela, trazendo para o nosso programa. Primeiro, eu quero fazer aqui um protesto, um protesto seríssimo, porque... Nessa semana, saiu a lista dos carecas mais sexy do mundo. E eu achei um absurdo que você não estava lá. Eu, não, <risos> eu fiquei isso procurando. Isso
1: não faz sentido absolutamente nenhum. Isso quem aí foi, 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 foi quem tudo quem armado. Vem foi... quem... cá, deixa eu te fazer a pergunta. O voto foi
0: impresso para a gente poder verificar? Não. Ou foi por correio? <risos> e assim quem ganhou? O mais louco foi quem ganhou foi o Príncipe William. Oh, que oh, nem careca. Peraí, peraí. É. Não, que isso? Ele é calvo.
1: Não, peraí aí. Façamos uma distinção entre carecas e calvos calvo é aquele que parece o Ultraman, sabe? Que tem uma entrada assim, aí tem um Isso. negócio aqui no meio, sabe? Então, é, é como é que é? é? É shopping center, né? Você tem é, duas entradas e a praça de alimentação no meio, né? Isso. É o shopping center. Então, esse é o calvo, cara. Esse não é careca. Careca não, careca é assim, ó. Desse jeito assim, entendeu? A ausência absoluta e total de cabelo na parte do couro cabeludo, Entendeu? No Charles, não, porque o menino lá, que é isso, não. Tem quase Não, o William, o príncipe William, o príncipe
0: William, foi... É filho do Charles, né? É, é filho, filho do Charles. Charles, filho do Charles. Filho do Charles, é absurdo. O segundo mais votado foi o Mike Tyson, que sim, é careca, mas eu confesso que eu fiquei procurando você lá, e, cara, ficou no meu, bombando meus quatro cantos da tela, e eu não achava... Isso não faz e, sentido. Nenhum. Então, para eu deixar
1: você entrar, adentrar no seu para eu deixar você aliançar no seu quadro da tela, a minha autoavaliação é que eu fico entre o Mike Tyson e o Vin Diesel, entendeu? É Mike Tyson, Alberto e Vin Diesel. Podemos ir, agora pode seguir, vai.
0: Então, para a gente poder começar, vamos dar boa noite para a galera, vamos dar boa noite para a Margareth, que está aí. Vamos dar uma boa noite, um beijo muito especial para a Raquel e para o seu marido Diogo, que está sempre nos acompanhando. Eu acho, Raquel, que o tema de hoje você vai gostar, Vamos dar um beijo também para o nosso querido Rodrigo Assioli que está falando que a gente está na cor do verão, deve ser luz lá da casa dele, porque não sei como é que eu estaria na cor do verão, um ano sem sair de casa, a não ser que seja o verão da pandemia, mas é isso aí, vamos lá. Bom, rapaz, o que bombou nas minhas telas foi a estreia do Mick Schumacher filho do lendário Michael Schumacher, também conhecido como Schumi. Pois bem, para quem não sabe, Schumi, para quem não é dessa época, porque sim, a gente incrivelmente pode ter gente assistindo, pode ter alunos, pode ter gente assistindo que não é, da, não acompanha o Nós estamos velho. Ele era, até então, o maior piloto de todos os tempos, marca que agora pertence ao Hamilton, e eu sei que isso é uma discussão polêmica, tem muita gente que vai falar o contrário, eu estou dando simplesmente a minha opinião. Na época, ainda quando pilotava, ele sofreu um acidente durante suas férias em uma estação de esqui, e desde então não temos mais muitas notícias dele, até a gente chegou a comentar sobre ele aqui, deram uma blindada em todo o processo, a gente não sabe se se faleceu, se não faleceu, a gente não sabe o que acontece, vários rumores saem, mas há um grande sigilo sobre o caso. Mas seu filho, o Mick, Mick Schumacher, não é o Mikael Schumacher, é o Mick Schumacher, estreou como piloto titular da Fórmula 1 nesse final de semana, e não fez feio não, viu? Até que fez direitinho, com um carro um pouco pior do que os outros tal, mas conseguiu fazer bem. Mas enfim, Alberto, como não conhecemos a família Schumacher, se você talvez tivesse ganho o homem mais, o careca mais sexy do mundo, você talvez pudesse conhecer a família, mas não, você não conhece a família, nós não conhecemos. Então, quando a gente não conhece, a gente não pode falar sobre as pessoas. Como nós não conhecemos a família Schumacher, a gente pode falar sobre nenhum deles. Só que, podemos, como psicólogos, falar sobre herança esportiva. Então, eu lhe pergunto, qual tipo de trabalho a ser feito com um filho ou uma filha de um estrela esportiva. Você já teve oportunidade de trabalhar com alguma estrela esportiva?
1: Curiosamente, sim. É.
0: A, a, na verdade, o meu
1: retorno à psicologia do esporte foi com filhos de uma estrela esportiva, né? é, que já estavam, por sua vez, adultos e no alto rendimento, mas eram filhos de, estrela, de uma estrela esportiva. Agora, existem diversas questões que surgem nessa hora, diversas. A primeira delas é se, de fato, existe um componente genético que faz com que a gente possa herdar certas habilidades é, é, esportivas. Né? E aí, é muito curioso, porque se a gente for pensar na definição mais aceita pelo pessoal da Educação Física, em relação a esporte, meu amigo, esporte, no final das contas, é performance física. É domínio e maestria de comportamentos da ordem física, da psicomotricidade. Então, se a gente pensar dessa maneira, é provável, sim que existam certos comportamentos físicos que sejam mais fáceis de ser emitidos por certo grupo de pessoas em detrimento a outro grupo de pessoas. E também faz sentido que você consiga transmitir esse tipo de aptidão para os seus filhos. Não é à toa que é, filhos de atletas tendem a ter, em média, em média, comparados com pessoas que não são filhos de atletas, de até atletas profissionais, tendem a ter capacidade cardiorrespiratória e fibras musculares diferentes do restante da população. Então, é. é provável que exista esse elemento. Agora, estamos falando de um esporte que não necessariamente envolve é, é, elementos de perícia física, mas também perícia mental, também perícia é, espacial, conhecimento de mecânica, todos esses elementos eles estão presentes para um piloto de Fórmula 1. Então, não é só a perícia física, existem outros tipos de habilidades. O que nos leva a pensar da seguinte maneira, o quanto que essas outras habilidades elas também não são herdáveis, o quanto que elas não são transmissíveis, não há nenhuma razão, né? quer dizer, não há nenhuma evidência do ponto de vista científico para crer que existe algum tipo de distinção entre as habilidades de ordem física e as habilidades de ordem mental. Ambas são treináveis, ambas são trabalháveis, ambas são é, é, demandas que são é, é, traçadas a partir de métodos de treinamento. É, então, no final das contas, meu amigo, o que eu estou dizendo aqui é que, de fato, parece que é possível que exista essa herança. Dado a questão de que é possível... Trabalhar com isso certamente é uma questão também. Né? Imagina, rapaz, imagina o peso nas costas de uma pessoa, de um, de um atleta, é, de viver as sombras do próprio pai. Né? Existem inúmeros, inúmeros, que passaram por essa história. Né? E raríssimos são aqueles que conseguiram ter obter sucesso realmente na sua empreitada, de repetir ou mesmo passar, extrapolar aquilo que os pais fizeram. É, hoje a gente tem né? hoje a gente tem um, pelo menos que eu consigo lembrar aqui de cabeça enfim, a gente tem um que extrapolou muito o pai apesar do pai ter sido sim uma grande estrela né? que é o Stephen Curry o Stephen Curry ele é filho do Dell Curry uhum. o Dell Curry que era um espetacular jogador arremessador de três jogou no Charlotte Hornets na época em que Michael Jordan dominava a NBA. Né? Então, nessa época Michael Jordan dominava a NBA, o Del Curry jogava. Então, ele nunca teve os holofotes tão exacerbados como o Michael Jordan por razões óbvias, porque só tinha holofote pro Jordan. Mas o Del Curry era um jogador espetacular, um remessador maravilhoso de três, chegou nas finais das conferências algumas vezes para jogar contra o Michael Jordan, contra o Chicago de Michael Jordan, e ele teve dois filhos. E dois filhos dele jogam na NBA. Um é o Stephen Curry. Que todo mundo conhece. E o outro? Quem é? Não sei. Pois é. Essa é uma questão. É o Seth Curry. Seth. Ah, S -E -T -H. É o é S-E-T-H. o Seth Curry. Que atualmente está no Philadelphia 76ers. É. Mas ele, ele anzateou em diversos times. Jogou muito tempo no Dallas Mavericks. Então, é, é, ele poderia ser um daqueles que a gente está falando, né? daquele, que, daquele filho que não consegue suplantar a imagem do pai, mas o Stephen Curry, sem dúvida, suplantou. Por isso que eu te digo, o quanto, quanto não deve ser difícil viver as sombras da comparação com os seus pais, considerando que o esporte que seus pais jogavam não é o mesmo esporte que você joga, dada a evolução natural, dos próprios aspectos físicos, mentais, do esporte.
0: Deixa eu só fazer um comentário. Quando você diz, para a galera entender, quando você diz que não é o mesmo esporte, é a mesma modalidade, tem o mesmo nome, mas com a evolução do tempo acabou se transformando numa outra questão. E é curioso, porque você falou Del Curry, Del Curry, se não me engano, é da época do... que o Johnson tinha o... Armstrong, não. um cara que depois foi para o Orlando. Enfim, mas era um time bom, era um, tinha um bugs, era um time bom, era um time bem bom. Assim. Mas o que eu... E aí é, é importante a galera que está nos ouvindo entender um pouco como é que funciona a psicologia no seguinte sentido. Quando, a gente, quando eu penso em herança esportiva e te pergunto, e eu meio que já sabia que viria por aí você traz toda uma questão da biologia, você faz toda uma questão da fisiologia, você faz toda uma questão de aspectos naturais do sujeito, né? Tudo bem que agora no final você trouxe, é, de certa forma, um pouquinho ali a questão da pressão, que é, o Rodrigo Assioli nos lembra aqui, o que é ser filho do rei Pelé e tal mas eu fico muito preso a, quando eu, e aí é curioso a galera entender isso, quando eu penso em herança esportiva, eu penso na carga, na imagem, na imagem arquetípica que é carregada, no que que a galera, no que que as, a sociedade, os torcedores, as pessoas, os comentaristas, a mídia, qual é a imagem que colocam para você, porque, por exemplo, quando perguntaram para o Mica, é, para o Miki, que ele tá, é, uma das primeiras perguntas que ele que fizeram para ele quando ele ia estrear, não foi sobre a estreia, mas sobre foi sobre estrear sendo filho do Michael Schumacher. É... quando eu penso em, em herança esportiva, eu penso não na eu penso na carga numa, numa relação social, o quanto isso carrega. E aí eu acho que aí fica mais difícil ainda. A sensação que eu tenho é que fica mais mais puxado, mais difícil, porque não é só... Claro que tem essa questão das valências biológicas, das valências fisiológicas, essa questão toda que você está trazendo, mas há uma, um aspecto aí da pressão que é colocada sempre que te pergunta a mesma coisa, sempre que olham para você a mesma coisa, sempre que esperam de você a mesma coisa, e como deve ser difícil você carregar, e acaba sendo um fardo, né? Talvez o Steve Curry tenha conseguido, porque o Dell Curry, mesmo no time dele, é, não era o... Eu, eu, porque eu lembro dos números, é engraçado, é, estru... é estranhíssimo. Eu lembro dos números das camisas de jogadores Eu não lembro dos jogadores. O número 2 do Charlotte Hornets era muito bom naquela época, que eu é o... acho que é Johnson o nome dele. O número 33, que era o pivôzão também. Então, nem no time dele era o principal. Então, ele, tipo, ele vai seguindo, ele vai tocando... O, ele, ele não tem um, um, uma marca a chegar, ele não carrega um sobrenome, ele não carrega uma sombra, ele não carrega uma imagem. E eu fico pensando como trabalhar, né? como trabalhar com atletas que carregam essa imagem, que carregam isso tudo. E aí o, o, a, o Rodrigo Assioli perguntou sobre ser filho do Pelé, e a Margarete responde aqui. Que professor Rodrigo, professor Rodrigo Assioli, o goleiro do Santos, filho do Pedro, do, filho do Pelé, travou uma luta danada na vida do futebol. Então é futebol e outras questões. Então é isso, assim. eu fico imaginando como deve ser chato você vai estrear na Fórmula 1 e as perguntas que te fazem sobre seu pai, que já está com uma história muito complicada, toda sigilosa, toda... Sei lá, Alberto, eu fico pensando assim como trabalhar o atleta nesses momentos. Assim. O que, é que você pensa?
1: É, só duas observações. Né? A primeira delas é o Johnson, que você está aí lutando, enfim para lembrar, é o Larry Johnson. Muito obrigado. Uma monstruosidade. Era um, Muito obrigado. Era um monstro. E, de fato, você tem razão. O Del Curry, para todo mundo que deve lembrar, o Del Curry era a reserva do Larry Johnson. Hum. É. Por isso que você tem essa sensação de que, ah, mas não sei o que Ele era é uma reserva. É então, porque eu o cara não sou era, tão
0: velho assim. Era o
1: cara titular, né? É
0: então, porque eu não sou gente. tão velho assim. Uh -huh. <risos> uh -huh. e, e qual era o nome do 33, do pivôzão? Era com um A, eu acho. Era o Alonso Morning, cara. Alonso Morning! Pô, ele era Alonso sensacional. Um
1: cara, pô, assim. Mas, Obviamente que do time o meu preferido era o Sports. É. Calma aí, calma aí, calma aí,
0: como aí, como aí Maltes... calma aí. Calma aí, para tudo, para tudo, para tudo, para é. tudo. Porque vai ter um, um certo duelo aqui. A gente não está no BBB, mas vai ter um certo duelo. Um pouco mais cedo, eu vou contar a história do que aconteceu e eu peço desculpas se você está acompanhando e não está entendendo nada. Um pouco mais cedo, o Murilo escreveu aqui. Alberto, o Falcão Brasileiro, e logo em seguida o Rodrigo Assioli soltou, Murilo acusando a propriedade. Como o Rodrigo Assioli tem um, can... um programa aqui no canal, eu faço questão de colocar aqui nas telinhas de vocês, para poder se defender disso tudo, o nosso querido Abram Alas, que é o nosso querido Murilo Calafange vem aí. Salve, salve, grande Murilo! Chegou
2: o inimigo do decoro, sou eu. Aí, Murilão,
1: como assim? O que, que a Cioli tá aí falando de tu, cara?
2: Como assim, cara, cara? Tu dá essas liberdades pra ele? Só porque a gente é novo, e o cara ele fica contando que quando era nadador, que nadava no Fluminense e não sei o quê. Velho é ele, amigo. Ele é que é muito velho. Ele é muito a velho, falta é
0: muito.
2: A gente é jovem. É isso aí, pô. Que absurdo. A
0: gente estava falando aqui de herança esportiva. É, prazer. Prazer estar tá aqui pra... com vocês, hein. Para quem não Murilão. conhece o Murilo, o Murilo é um excelente psicólogo do esporte. <risos> tá aí na Labuta há muitos anos, Ai. direto de Recife, fazendo seu trabalho ali na... Cara, antes mesmo de eu pensar qualquer coisa, o Murilo já vem, já traz. O Murilo é um nome fundamental na psicologia do esporte brasileiro. Mas é mais importante
1: onda. que mais importante do que psicólogo, ele é mestre, 29º dan, faixa vermelha, <risos> ponta, ponta coral, sei lá do que, de, de jiu-jitsu. Ele é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma, Ponto sério, não tô brincando, não. Isso aí, sabe aquela pessoa é, que pega cara. você e que amassa você, faz a bolinha e arremessa na cesta? De três ainda. E você com kimono e ele também, entendeu? É, é ele é dessas pessoas que para você a bolinha. Você a bolinha e,
0: e ele faz. Como é, é que você está, meu amigo. Bem-vindo. Como é que você está? Ah, gente, tudo bom.
2: Não, tranquilo. Nessa né? luta, nessa né? pandemia, é, imagino que não deve estar sendo fácil para ninguém, né? Para gente que trabalha com pessoas, né? Nós que trabalhamos com o público e que a nossa presença às vezes é, é, é a tarefa é estar ali junto, fazendo esse trabalho junto com, com os nossos atletas, junto com os nossos pacientes. É, não deve estar tá fácil, não, cara. E estamos aqui tentando né, fazer o que a gente pode. Nessa dificuldade aí, aqui agora, a partir de amanhã já vai liberar o lockdown, lockdown de 15 dias que teve aqui em Recife. Né? De novo, aquela sempre a mesma discussão, lockdown funciona, não funciona, economia prejudicada, pessoas passando fome. E, cara, é, a gente está vendo que realmente essa pandemia, o que ela vai deixar de sequela e as consequências, a gente, ainda não, a gente ainda não tem a mínima ideia. A gente pode até imaginar, mas o que a gente vai colher dessa pandemia, só lá na frente a gente vai poder avaliar. Nós estamos é aqui tentando né, trazer alegria, diversão <risos> e uma e palavra de conforto. Se você está conosco,
0: o conhecimento chegou. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a bola para o Alberto pedindo para ele trazer o que mais bombou nos quatro cantos da tela dele. E eu queria que, Alberto, ao trazer, passe a bola para o Murilo para ele poder comentar que eu tenho certeza que é um tema que ele também domina e, de certa forma, deve falar no coração dele. Vai lá, Alberto, o que, que mais bombou nos quatro cantos da sua tela, meu amigo? Bota as suas cartas na mesa. Pois é, Murilão, aqui, ó é, olha só que coisa curiosa, né?
1: É, o goleirão lá do, do esporte, você o Carlos viu? Eduardo, ele teve um choque de cabeça né, com o Lucão, que é zagueiro do time, né, é, e foi levado de ambulância para fora do estádio, etc. Foi é, verificado, obviamente teve a compulsão, né, óbvio, uhum. quando você tem choque de cabeça necessariamente você tem né, certamente teve ali, um traumatismo, talvez um traumatismo até é, é, um pouco mais severo, é, mas no caso dele, o choque, que está se tornando cada vez mais comum no futebol, é, mas no caso dele, o choque de cabeça foi tratado na hora. Talvez o que tenha mais me preocupado foi também num jogo do Pernambucano com, entre o Náutico e o Vitória. Isso. Você teve dois jogadores, né, o Giovani e o Paulo Minha, que bateram a cabeça, dois jogadores do Vitória, eles bateram a cabeça e eles permaneceram no jogo os dois permaneceram, depois do choque os dois foram a nocaute, da mesma forma como a gente sabe e os dois permaneceram no jogo e isso me chamou muita atenção, como é que o futebol brasileiro ainda luta com coisas básicas, como por exemplo um protocolo para a corrupção em atletas, apesar a despeito da FIFA já ter estabelecido isso, a própria CBF tem isso mais ou menos estabelecido né? mas as coisas mais básicas, como por exemplo os instrumentos necessários, os profissionais capacitados isso a gente não tem ainda no futebol brasileiro e mesmo assim a gente coloca lá os caras para jogar ou seja, se vira aí amigão e não tô nem aí, a responsabilidade é tua então Murilo, eu queria ouvir de você o que, que você pensa e como é que você vê essas questões no futebol brasileiro
0: especificamente aqui falando de concussão é. E, Murilo, desculpa, mas se você puder também trazer... Você trabalha muito com biofeedback, né? Hum, se trabalho. você puder falar um pouco também, se puder fazer um, esse diálogo por aí também, eu acho que enriquece a galera, e vai, vai trazer mais conhecimento ainda, mas é. respondendo a pergunta do Alberto, vamos lá.
2: É, o que o Alberto trouxe foi realmente algo que me trouxe bastante preocupação, porque as cenas são fortes, eu acho que, é, independente do que a FIFA preconiza, independente do que a CBF, a gente sabe que o que rege, por exemplo, os campeonatos estaduais, são as normas feitas pelas federações, e por exemplo aqueles dois jogadores só voltaram porque no nosso, na nossa regra, do nosso campeonato aqui regional não fala nada de concussão e a gente viu que houve o apagão né? houve é, é, depois o, o acordado atleta sem saber onde é que estava. Depois, todas aquelas as questões, as consequências fisiológicas, como tontura, amnésia, vômito, tudo aquilo, né? espasmos e, e gente, e você ainda coloca o atleta, volta, ele fala para você, não, estou bem, e pede para voltar. E o um médico que faz parte da, da, da comissão técnica permite, isso é algo que deixa a gente bastante preocupado, porque é, a gente sabe o quanto é grave né? É, se falasse, foi matéria né, do, do depois do Globo Esporte, se eu não me engano, se foi do Globo Esporte, mas assim, eu fui zapeando em vários programas de esportes e sempre tinha alguém lá falando sobre isso. Né? Agora é engraçado, a mídia chega e fala, mas a gente dentro de campo permite. Então a gente começa sempre a ter aquela mesma, aquele mesmo entendimento, que se na pandemia se permite que os jogadores se exponham e aí você vê o Covid a, a todo vapor né atacando todo mundo é o que, que seria uma concussão né uma batidinha de cabeça de um zagueiro diante disso que ele mesmo disse que está bom em volta e ambos foram né você viu que um saiu ou um saiu inconsciente o outro teve que no meio do, 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 do tempo pediu para sair porque estava enjoado passando mal e vomitando aquela coisa toda e o nosso go, o goleiro do, 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 do esporte né chegou a ter é, não sei se ele, se ele chegou a ter convulsão, assim. acho que ele teve né, uma convulsão, um espasmo, assim, que eu vi porque ele caiu, muita gente caiu em cima dele, ele ficou meio aquela agoniada, ele ficou chutando né, a cara do zagueiro, Adrielson, que foi da base, trabalhei com o Adrielson também há muito tempo, eu vi que ele ficou chutando, não sei se foi uma convulsão. Gente, e, e as consequências, a gente não precisa nem falar, né, né Alberto, nem, nem Rodrigo? tem um filme que vira e mexe aparece aí contando né, que o Will Smith ele é o protagonista contando a, a história do médico acho que o Alberto vai saber, lembra o nome do médico e é, nome e o, o homem gigantes, entre né? gigantes
0: o homem entre gigantes não é entre isso, gigantes, o homem
2: entre
1: gigantes? Que é, isso, é, 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 a história do, do Dr. Bennett O'Malley. o Malo, Pô, é, o Malo
2: é, e ele é referência justamente nesse tipo de, de acidente dentro da área esportiva então a concussão, bater a cabeça não é uma coisa simples, minha gente não é assim, ah, eu estou bem, Você contar um, dois, três dedinhos e volto. Não pode continuar. Bateu a cabeça. Né? E a gente sabe que no futebol existe a questão da velocidade, da força, né? que, é, que é imprimida. Né? O futebol modificou bastante. Então você vê é, é muita força, né? é, muita, muita energia nos pulos, nos saltos, né? na, na correria. Então a batida não é uma batida simples. Não é a cabeçada na bola que a gente imagina, que aquela bola... Ah, não. É uma cabeçada com a outra cabeça, né, que se a gente parar para, às vezes, medir o impacto, é um impacto muito grande para uma, uma região, né, para um, um órgão que nós temos, que ele é muito delicado. Então, é, é impossível imaginar que a gente ainda, nos dias de hoje, em pleno 2021, a gente ainda tem que ver esse tipo de cena. Né? E sabe-se lá as, as sequelas, as consequências que esses atletas terão, porque às vezes não é só uma pancada, pode ser várias no decorrer da, da carreira, mas uma pancada bem dada, essa pode acabar com a carreira. Então, sim, a gente tem que entender que não é uma coisa simples, não. E como é aquilo que o, que o Rodrigo falou, eu trabalho com mapeamento né, de eletroencefalograma, eletroencefalografia quantitativa, né, eu trabalho muito mapeando padrões de ondas elétricas do cérebro, trabalho muito com a neurometria, as respostas fisiológicas do corpo, né, em relação também a questões importantes do funcionamento do cérebro. E a gente sabe, né? Eu trabalho com atletas de MMA, então veja. A é, é, gente, impacte, eu mapeio né? muito. muito e é, isso é. O bom, assim, o bom não. A questão das diferenças das modalidades, porque entre um boxe e o MMA, o boxe, o impacto é sempre constante no mesmo local. Então, as, as sequelas, as consequências são terríveis, né? E no MMA não deixa de ser perigoso, mas você sabe que existe uma, uma, uma disposição dos golpes, né? que pode ser não ser só na cabeça, pode ser mais embaixo, e às vezes a, a, a luta termina com uma imobilização, não necessariamente com um, um golpe traumático. Mas, gente, é, é, eu trabalho com essa realidade, eu trabalho com esse tipo de atleta, eu sei o quanto isso é importante, o quanto isso me, pre, me preocupa.
0: Perfeito, perfeito. E é, e é muito bom você trazer essa experiência nas outras modalidades, que você tem trazido. E, e, assim, o que a gente está falando aqui, gente, é tanto o exemplo do filme, o do, doutor lá que o Alberto trouxe, como também o próprio Alberto, ele teve o prazer aí, ele, vou pedir para você falar um pouco, Alberto, sobre, é, ele orientou o mestrado da Raquel, que está aí com a gente aí no chat, que era exatamente sobre conclusão. Alberto, fala um pouco do trabalho da Raquel, que você teve o prazer de, de orientar, e o que mais você quiser trabalhar, tabelar aí com o que o Murilão trouxe, fica à vontade. É legal botar microfone para falar, que... meu
1: amigo. É importante essa parte, ligar o microfone é importante essa parte. Mas agora que está ligado, é... então, é muito curioso porque quando você me pede para falar desse assunto, é um assunto que é muito caro, né? É, principalmente porque é, o Murilo sabe disso, né, a gente, é, eu e o Murilo somos daqueles poucos que lutam e levantam a bandeira da neurociência e da neuropsicologia dentro do esporte, não que todos tenham que fazê-lo, não é isso, né, é, cada um vai se enveredar nas áreas do esporte da maneira que melhor
0: lhe for possível. Mas que bom mas, que vocês dois é, fazem. Que bom que vocês dois fazem. Sim, assim esse importante. é o ponto. Sim. Esse é o
1: ponto. né? Essa ideia de que a gente está ali tentando transmitir esse tipo de conhecimento, tentando promover esse tipo de conhecimento, porque é um conhecimento que vai fazer com que a área cresça. Né? Da mesma maneira que todas as outras perspectivas vão trazer contribuições ímpares para a psicologia do esporte, a neurociência também traz as suas contribuições. E uma delas, talvez uma das principais, seja o papel da neuropsicologia nos trabalhos associados às pesquisas e às intervenções associadas à condução, né O Murilo, ele conhece, ele tem esse tipo de conhecimento técnico de fazer mapeamento do cérebro dos atletas, e ele consegue, através desse mapeamento, e, ele, e é, isso, é muito importante saber disso, né? Para você fazer um bom mapeamento, você precisa não só de equipamento, mas você precisa acompanhar o atleta longitudinalmente. Ou seja, você precisa fazer o um acompanhamento dele ao longo do tempo. Porque aí você vai conhecer qual é o padrão do cérebro dele. E quando ele sofre uma pancada na cabeça, você, opa, mudou o padrão. Precisamos ter mais cuidado. Tá? É, é, então essa avaliação ela acontece constantemente. Aí você começa a imaginar, então, poxa, olha que importante fazer o um mapeamento do cérebro do atleta de maneira constante. Você tem ideia de quantos clubes
0: brasileiros fazem isso hoje no futebol? Eu, eu acho difícil ter algum que faça. Tem algum que faz?
1: Não, nenhum. Esse é o ponto. Né? Nenhum. Não existe nenhum que faz isso. Eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Né? É, é, assim os médicos do esporte, a grande maioria deles é, tem uma especialização voltada ou para a fisiologia ou para a ortopedia. É claro que a fisiologia tem a ver com a neurofisiologia, então os aspectos da conclusão têm a ver com a neurofisiologia, mas acaba acontecendo isso. Então, é, o que acontece é que a neuropsicologia é a área que deveria estar servindo e municiando as agremiações esportivas de informação. E foi pensando dessa maneira, o Murilo ele trouxe uma coisa que é muito importante, atleta de MMA, e eu orientei uma aluna de mestrado, que é a Raquel Melo, Então, beijo, Raquel, beijo, Diogo, Maridão. Que é, Raquel, Raquel hoje é professor
0: universitário.
1: Raquel hoje é professor universitário professor da Universidade de Tassu Sá, é, Então é, é sempre muito bom ver os nossos alunos se encaminhando, né? É, e, e como professora ela tem essa expertise a especialidade dela foi a concussão. ela trabalhou com a conclusão desde da monografia dela, da monografia de conclusão de curso dela então ela trabalhou durante muito tempo e a gente coletou dados em atletas de MMA e o que a gente observou foi exatamente isso é curioso que o Murilo falou que é, enfim, no boxe a gente sabe que praticamente todas as pancadas são direcionadas à cabeça e além disso, a maioria esmagadora dos, dos da, das lutas, elas terminam geralmente com o nocaute técnico ou nocaute, né, essa proporção ela diminui quando a gente está falando de MMA mas mesmo assim é muito assustadora tem uma pesquisa muito legal feita por um canadense da Universidade de Toronto que ele fez um levantamento de todos calma, os calma, é, Humberto, calma, calma
0: calma, calma, essa não Qual é minha barba
1: minha barba não, mas não? essa não é minha barba ah, então desculpa não então, cara, perdão, o cara então, fica, eu perdão. fica se metendo nas minhas barbas, rapaz. É, é eu, a minha eu, barba eu, é, é... eu me enrolei nas tranças. Quanto mais
0: cresce a minha barba, mais artigo
1: tem, entendeu? É proporcional o número de
0: artigo ao, ao tamanho da barba, entendeu? É então isso, eu vou é te isso. pedir o seguinte: eu vou pedir para na sua fala você emendar nas suas barbas, pode ser? Porque senão a galera do pode tempo ser. vai ficar aqui na minha jugular. Então traz isso ah. e, e marca nas suas barbas. Tá bom. Beleza. Então, vamos lá. O que o cara, o que o cara pesquisou? O cara pesquisou o seguinte. É,
1: será que, de fato, o MMA é tão menos lesivo quanto o boxe, por exemplo? Essa é a pergunta do cara. Então, ele fez o levantamento dos últimos, se eu não me engano, de 1996 a 2017. Foram 21 anos de lutas do UFC. Especificamente do UFC. Mais de mil e tantas lutas, enfim. E o que ele percebeu foi que 33%, na verdade, 32%, então um terço das lutas do UFC terminavam com nocaute ou um nocaute técnico e que, portanto, estavam, tinham lesões com potencial para causar uma concussão. Concussão que é esse impacto do cérebro contra a caixa craniana. Tá? Isso gera lesões. Quais são as lesões que isso pode gerar? E aí entra na minha barbas do profeta. Na minha barbas do profeta de hoje, eu vou trazer o um artigo do Dr. Bennett O'Malo o doutor Bennett Omalo, que a gente estava falando, que aparece no filme é, é, Um Homem Entre Gigantes com o Will Smith. O Will Smith personifica o doutor Omalo. O doutor Omalo, que é nigeriano, radicado em Nova York, então ele é nigeriano, chega para ele um caso de um ex-jogador da NFL morto. Se matou, suicídio. E aí a questão que o doutor Omalo teve foi a seguinte. Bom, deixa eu investigar esse... Os, o histórico desse sujeito. E ele percebe que esse ex-jogador, ele tinha um histórico de alterações muito significativas no comportamento. E aí ele teve a seguinte sacada. Ora, o órgão que regula o comportamento humano é o cérebro. Então, provavelmente, deve ter alguma coisa no cérebro. E ele teve o cuidado de fazer um exame pós-morte daquilo que tinha acontecido com o cérebro desse ex-jogador da NFL. O que ele percebeu? É, o nosso cérebro ele tem dois tipos de célula. Os neurônios, que são os mais conhecidos, enfim, sistema nervoso, neurologista, etc. E um outro grupo de células que protege, que são as defensoras dos neurônios, que são as células da glia. E a glia tem diversas especificações. Né? Duas delas são importantes no caso da concussão, Os astrócitos e as microglias tanto o astrócitos quanto o Nicolobres, elas iniciam o sistema de é, é, inflamação do cérebro.
0: Para que, que serve Eu inflamar que o, o cérebro? Murilo está falando... Fala aí, Murilo. Você fez, você fez um gesto... Chega, um aí, chega aí, Murilo. Tira aí,
2: Perfeito.
0: E também da regeneração
2: da célula. Né? Elas são células importantíssimas para a defesa do neurônio. E muitas vezes, por incrível que pareça ou não, se uma célula nervosa, como o nosso neurônio, ele é lesionado, uma célula glia pode...
0: Deu... Acho que congelou. Congelou para você também, Alberto? Sim. Sim. Então, continue o que ele estava falando, então. Pode o quê? A célula da glia, ela pode voltou, entrar no voltou, lugar do ela, ela pode ajudar. fazer a conexão
1: com o neurônio. Sim.
2: Foi Sim. Voltou, Perfeito. voltou. Ele voltou. São células importantíssimas. Diga Vai. Perfeito, Alberto. É, mim, a gente acha que é só neurônio. Só que o que, né? que acontece? A gente fala do cérebro é só neurônio? Não. Não é só
1: neurônio. É só, neurônio. só que o que, que acontece? Quando os astrócitos e as microgrimas percebem que teve um impacto, bom, bateu a cabeça, uma das coisas que eles fazem para proteger o neurônio é aumentar a concentração de água. Então, elas, essas células elas se incham. Qual é o problema da célula inchar dentro do nosso sistema nervoso? Muito simples. Se você tiver outro impacto, você pode causar danos irreversíveis e morte dos neurônios. É aquilo que a gente conhece como síndrome do segundo impacto, que mata. Então, sofreu o primeiro. Seu cérebro inchou. Você não se cuidou, sofreu o segundo, você morre.
0: Então, morte como cerebral. aí. Então, calma aí, deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, eu tô adorando, a, a Raquel até colocou assunto maravilhoso, tá sendo uma honra para mim estar aqui na, nas telinhas de vocês com o Murilão e com o Alberto. E aí eu quero trazer o seguinte, o Rodrigo Falcão, outra fera, ele falou, mas tem aquela coisa do guerreiro reforçando, inclusive, pela, reforçado inclusive pelas narrações, né, dando a vida pelo clube. É literal, então. O é da vida pelo clube é literal. É literal. Se acontece é isso né? novamente, pode vir a trazer a morte.
2: Mas essa mesma mídia... Só um instantinho. É. Essa Diga, mesma me não. mídia Diga, Essa Murilo. mesma mídia... E se acontecer alguma coisa de grave com o atleta, vai condenar o clube porque deixou o atleta voltar. Vai condenar a federação. Então, é, é algo que a gente não tem que deixar para os meios midiáticos tomarem conta. E a gente tem isso aí. na saúde... Eu acho que são os meios responsáveis por isso que deveriam estar à frente falando do que se deve fazer ou não. E não mídia, e não federação, e não... É, 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 federação tal, fe, ou dirigente tal. Não, gente, é a ciência. E a ciência diz, pancada no cérebro é algo grave. Pancada duas vezes no mesmo lugar no cérebro causa morte. Então está aí.
0: Gente, olha só, se vocês estão maravilhados como eu, como Raquel, com esse assunto, com isso tudo que a gente está discutindo aqui, eu só tenho uma coisa a pedir para vocês. Na verdade, eu não vou pedir, na verdade, eu vou pedir para o Murilão pedir para nós. Murilão, clame para o pessoal, nos dá o troféu joinha, tá? dar o like, faça a honra das... da casa, Murilão.
2: Você... Gente... Esse canal, como eu falei, já disse, canso de falar, um dos canais mais importantes da psicologia do esporte no nosso país e que está no mundo, se tiver alguém de fora que entenda o português, mas pode colocar a legenda em inglês. Eu acho que é, nós temos que quem gosta de psicologia do esporte, quem gosta de, de falar sobre questões esportivas, sobre a cultura do esporte, tem que estar sempre antenado com esse canal, que esse canal é fantástico, certo? Com essas duas figuras que nos representam e que são pessoas importantes para a área. E que não ficam só naquele feijão com arroz, não. O nível de conhecimento, o nível de, né? Tanto do Pierre com as suas questões é, é, psicanalíticas, que ele traz as suas reflexões do mundo, seja com o viés mais científico do Alberto, são importantíssimos. Então, gente, meta o dedo deu like, bote o sininho e nunca perca uma live do Papo de Pé.
0: Muito oh, importante
2: esse canal. Muito obrigado.
0: Com essas palavras do Murilão, e se você estiver ouvindo aí no Spotify, você pode fazer a mesma coisa no, no podcast, vamos ao quadro Assim Falou. Quem? Trustra? Não. Quem falou dessa vez foi a Ana Marrimol, filósofa holandesa, nascida em 1958, e um de seus textos célebres, The Logic of Care and the Problem of the Patient Choice, seria a lógica do cuidado e a, e a, e a problemática da escolha do paciente, conhecido como, aqui no Brasil como a lógica do cuidado, Ana Marimol falou o seguinte, o cuidado não é um produto limitado, mas sim um processo contínuo. Alberto e Murilo, meus amigos, eu vou repetir a frase que eu fiz aqui, uma tradução, eu fiz aqui, peguei o texto em inglês e traduzi livremente, e quero saber o que vocês acham dessa frase e como é que ela dialoga com o que a gente está dizendo aqui. Vou repetir. O cuidado não é um produto limitado, mas sim um processo contínuo. Então, Murilão, conta você primeiro, o que é essa frase da filósofa Ana Marimol lhe diz
2: olha, não sei nem de que ano foi que ela falou essa frase, mas como ela tá atual hein? ela tá super atual, porque nunca se falou tanto em cuidado e eu, eu acho que tem uma outra palavrinha que ainda está precisando a gente trabalhar um pouco né? um pouco com ela que é a palavra empatia cuidado e empatia Tá faltando isso Tá faltando isso nas esferas mais altas dos nossos governos Tá faltando isso para os colegas de trabalho, né? A gente acha que fica nessa é, polarização política de A e B ou C e D, né? A gente esquece que quem está no meio disso tudo é o ser humano e esse ser humano está adoecendo. Então, é, a, a, a OMS acabou de lançar um pouquinho, acabou de falar, lançar uma cartilha falando da fadiga pandêmica, que eu acho que isso é é algo que eu falei que está trazendo para a gente, justamente esse estado de alerta total, o medo que a gente tem de pegar essa doença, essas coisas que a própria mídia traz, a gente não fecha um consenso de informação, é cada um que fala uma coisa e cada um que defenda o seu, e a gente esquece, às vezes, de usar o bom senso e usar a ciência, que a ciência está aí para nos, nos ajudar. Né? A ciência ela, ela é, ela é uma uma voz que traz para a gente um, um, um caminho. Tem gente que critica, diz que tem os vieses também dentro da ciência, mas, a gente, a gente está falando de saúde, falando de saúde pública, né? a gente sabe o que, que essa ciência vem trazendo para gente. Então, a gente está precisando praticar mais esse cuidado praticar mais essa empatia, porque a nossa sociedade está precisando e a gente não sabe ainda o quanto isso vai reverberar a nossa sociedade alguns anos à frente. Então, tá faltando esse cuidado, quanto mais a gente dá, menos adoecimento.
0: OK? Só para responder, é um livro de 2008, a filósofa lançou esse livro em 2008. Eu queria que antes de passar a bola para o Alberto para entender o que que ele ouvir, o que que ele acha dessa frase? Cara, eu tô impressionado com o pessoal que está participando. Eu já falei de Raquel, eu já falei do Fa do Falcão, eu já falei da Ciola, nem né, dessas duas feras que estão aqui comigo. Nós temos também o Rafael Ramos, grande psicólogo da Bahia, queridíssimo, figura muito querida, muito boa, muito séria. Rafael, qualquer dia desse a gente quer você também aqui no Papo de Pé com a gente, viu, meu cara? Você tem muita coisa para trazer. Mas diga lá, Alberto, só para você lembrar da frase, porque eu sei que a sua memória não é tão boa assim, eu vou repeti-la. cuidado não é um produto limitado, mas sim um processo contínuo. Diga lá, meu amigo.
1: Rapaz, é, sabe o que eu sempre me lembro? Eu me lembro toda vez que a gente vai negociar preço com o paciente, que vai conversar com o paciente. As primeiras coisas que todo psicólogo fala é, eu não vendo celular, eu não sou dono de açougue, meu preço não é tabelado. A gente tem lá o, o piso da categoria, o piso que o conselho, etc., etc., mas a gente também tem a liberdade de fazer atendimento social caso considere necessário. A gente também pode fazer trabalho voluntário caso considere necessário. E, curiosamente ou não, né, das ciências humanas, talvez a ciência humana mais aplicada de todas é a psicologia. Né? Se a gente for pensar em termos de ciências humanas aplicadas, nós somos a mais aplicada de todas. E aí, olha só que coisa curiosa. A nossa humanidade, a humanidade que nos é dadivosamente ensinada pelos nossos professores ao longo da faculdade de psicologia, ela desperta na gente aquilo que a gente, no final das contas, gostaria de ver em todos, que é a empatia que o Murilo está falando. E esse cuidado permanente, porque no final das contas, não há nenhum processo terapêutico que dê conta de nenhuma demanda humana que não tenha o longo prazo envolvido. Até se você tomar antibiótico, você tem que tomar os 15 dias de antibiótico. Ou seja, a longitudinalidade faz parte inerentemente da existência humana. A existência humana ela tem é, a sua origem e o seu final a partir do elemento físico-tempo. Então, o tempo ele é preponderante em todas as relações, em todas as vivências e experiências humanas, incluindo o próprio cuidado. Então, é inevitável pensar em cuidado enquanto um processo que vai ocorrer ao longo do tempo e lembrando que da mesma forma com qualquer cuidado vai ter um momento de descuido vai ter um momento de recaída e aí você vai precisar de mais cuidado você vai precisar de mais empatia de mais paciência do outro e concordo com o Murilo, está tá faltando de um modo geral
0: microfone menino Aí parece comigo. Pois é, eu fiquei inveja, eu fiquei com inveja de você. Primeiro eu queria lembrar do que, que o Murilo, do que, que você falou do trabalho do Murilo da importância de um trabalho continuado. Ele faz leituras, mapeamentos ao longo do tempo e isso é o cuidar continuado e não um cuidar limitado. E aí eu queria fazer uma queria amarrar aqui com uma coisa que a gente falou na semana passada. Nós da psicologia do esporte, nós não temos que trabalhar unicamente, exclusivamente, quando o atleta ou atleta está ali na prática do treino ou na prática do jogo. É um cuidar contínuo. É um cuidar que a vida da pessoa não é só quando ela está praticando a profissão dela. A vida da pessoa é o tempo inteiro. E quando nós estamos trabalhando com uma pessoa que a profissão é ligada ao esporte, a gente tem que ter esse olhar para além do esporte. A gente tem que ter esse olhar para a continuidade. E quem diz isso é uma filósofa, é isso que eu acho mais incrível. Mas vamos lá. Está chegando a nossa hora de dizer tchau. Eu queria, antes de qualquer coisa, mandar o meu beijo no coração para o meu querido amigo Murilo, que vinha já no chat com a gente há bastante tempo e hoje, enfim, conseguiu marcar e falando Não, hoje eu vou estar lá, pode, mas vou chegar um pouquinho atrasado, mas pode contar comigo e está aí conosco. Obrigado, Murilo, pela sua presença. Também queria mandar um beijo no coração para a e Camila, assim como para toda a equipe da Ferroviária que conquistou a Libertadores na semana passada. Não as conheço pessoalmente, mas já sou fã de vocês, porque conseguir resultados no futebol feminino, o resultado sul-americano no futebol feminino dentro desse país olha, vocês são guerreiras vocês estão de parabéns eu sou fã de vocês aproveito também para ampliar e mandar um beijo para as equipes de futebol feminino que estão aí no país tentando, se organizando, se estruturando e, gente, não é nada fácil, eu convido para qualquer pessoa assistir um jogo de futebol feminino, pode ser inclusive sei lá, Flamengo e Ferroviária Corinthians e Flamengo, qualquer um desses três que são as três principais potências do futebol feminino, que vocês vão ver que, inclusive, a câmera é diferente, não tem mesmo material, não tem mesmo recurso, é muito abandono. E aí eu queria mandar um beijo muito especial para a equipe de futebol feminino de São Mateus, lá no Espírito Santo, as herpianas do Arpias Futebol Clube. Vocês, meu amigo Murilo, primeiro, para quem vai o seu beijo no coração de hoje? Ó, oh, meu beijo é
2: para vocês, gente. O convite, tem que beijar, tem que mandar esse beijo para vocês, é claro. E dizer que para mim é, tê-los como colegas de profissão e de certa forma eu os considero também como amigos próximos, para mim é uma grande honra. São pessoas que de uma atenção com o outro, de um cuidado com o outro que é, para mim, eu digo para você, eu digo para todo mundo, é um privilégio ser amigo do Alberto, é um privilégio ser amigo do Pierre. Eu pego muito no pé do Pierre, porque o Pierre ele é complexo. A mente dele funciona no, de um estágio de complexidade diferente da nossa, meros mortais. Por isso que eu pego muito no pé dele. Porque eu sou objetivo, né? mas ele é reflexivo. Mas eu gosto muito do Pierre. E também, em cima... Da... Um abraço para todos que
0: participam. São os cachos, Murilo.
2: Um abraço os... para para todo mundo que participou do chat, eu acho que a gente são colegas, né? a gente vê aqui, sempre colegas que não, que não são bastante caros assim, pessoas que do nosso convívio, mesmo que não seja pessoalmente, mas é virtual, trocou já uma ideia, já mandou um abraço, já se encontrou nos eventos, nos congressos da vida, e é fantástico essa, a gente tá junto, nessa, utilizando esse espaço para fazer esse tipo de debate e trazendo os temas que são bastante importantes, né? O tema da, todos os temas são importantes, mas quando vocês falaram de concussão, foi algo que falei: cara, eu tinha que estar por aqui, porque é uma realidade do meu trabalho hoje. É, eu trabalho. É, eu não, talvez eu traga uma novidade para vocês aqui, caros colegas, mas eu vou, é, acabei de passar no. Faz o berchan, claro. Murilo, Faz o berchan, Beixão, vai lá, manda cabe... a... oh, vai, agora vai não, agora vai. não, deixa de eu de falar, não, de falar oh, foi, aprov... foi aprovado no mestrado de neuropsiquiatria e ciências do comportamento após-neuro da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Medicina, então agora serei um pesquisador, como o Alberto sempre quis, então vou ter que fazer banco de dados, vou levantar muitas amostras para a gente poder trazer aqui e, na, e agregar isso ao meu trabalho né, do dia a dia. Né? Não estou mais hoje trabalhando diretamente com clubes, né, de, mas hoje meu, no meu consultório tem o Secogni, que as redes sociais o pessoal já conhece, que eu trabalho com, com os atletas, né, tenho alguns atletas olímpicos, estamos aí trabalhando para tentar continuar trazendo toda essa questão que o próprio Alberto falou. O Alberto falou uma coisa interessante, da questão a gente não tem tabela de preço, a gente sabe do investimento que a gente faz na nossa carreira. E esse investimento tem preço. Então é aí que vai. Aí é onde a gente cobra o que a gente acha justo. Nada mais do que aquilo. O que é investimento, conhecimento, e anos e anos de estudo para poder
0: ajudar o próximo. Tá bom? E um beijo grande para vocês, um beijo para todo mundo. Tchau. Eu lembro, Murilão, quando a gente estava na na, coordena, na diretoria da Abrapesp, e aí você falava: Ah, mas eu não sou cientista eu não vou poder falar, eu falava, Murilo, você conhece muito mais do que essa galera toda, então fala, pelo amor de Deus, fala. E aí eu vou dizer que essa notícia que você acabou de trazer em primeira mão, a psicologia do esporte brasileiro agradece a psicologia do esporte brasileiro a casa. e o Alberto, para você que está no Spotify e não está vendo, eu convido vocês a entrar no YouTube no minuto 58 para ver o Alberto colocando um eletrodo na cabeça <risos> na testa ele ainda está chateado de não tá, estar tá na lista dos carecas mais sexys do mundo <risos> e está ali Alberto, meu querido, temos um minuto para quem vai ser o um beijo no coração
1: minha careca tem uma vantagem para os alunos, eu estou deixando careca exatamente para os meus alunos, entendeu? Para eles aprenderem o sistema 10-20, quem não souber, procura no Google, o sistema 10-20, eles podem usar a minha careca. Vai lá, faz a medição, escalpa, tudo bonitinho, pronto. <risos> <risos> Galera, é óbvio que meu beijo no coração vai para o Murilo agradecer muito a sua presença, dizer que o Murilo é uma pessoa espetacular, o conhecimento que ele tem é gigantesco, incomparável, se a gente for pensar no que a gente tem hoje de, de, de neuropsicologia e neurociência, é muito curioso que na, a área do esporte está muito bem servida, e o Murilo é, sem dúvida alguma, uma dessas mentes brilhantes na área do esporte, na área da neuropsicologia, então recebê-lo é... Espetacular, maravilhoso, eu quero que ele volte, que ele faça desde o início o programa inteiro com a gente, para poder, enfim, a gente poder trocar ainda mais. É, mas eu também quero mandar dois beijos no coração especiais. Um é um beijo no coração é, por obrigação. Apesar de ser uma obrigação positiva, né, uma, uma, uma obrigação feliz, mas é obrigação, que é para o Diogo, marido de Raquel. Obrigação porque, a Raquel, obrigação. Casada, obrigação porque a Raquel ela, ela, ela fez uma intimação para nós, no perfil de Rodrigo Pierre, para que mandássemos um beijo para uhum. a Diogo, o maridão dela, que acompanha o Papo de Pé, comenta todas as terças-feiras, às 20h30. Agora, agora vai o um beijo no coração especial para a própria Raquel, Raquel Mello minha queridíssima aluna, ela foi a minha primeira aluna de mestrado no laboratório. Eu lembro. Em outras lembro. palavras, a Raquel, ela inaugura o laboratório de neuropsicologia cognitiva esportivo Lance, que não existe mais enquanto laboratório. Ele se expandiu, ele ganhou outras, é, ele aglutinou. É, quase como um macrófago, foi lá e comeu outros laboratórios, virou laboratório de neurociência cognição, e comportamento, mas a Raquel, ela deu pontapé inicial nas pesquisas em neurociência, trabalhou com concussão, ela identificou elementos associados à concussão e depressão, publicou dois artigos, não é fácil publicar artigo é, é, no mestrado, ela, publicou, ela terminou o mestrado com dois artigos publicados, um artigo nacional e um artigo internacional, um artigo empírico internacional, uma revisão de literatura na Revista Brasileira de Psicologia do Esporte. Então, ela é um orgulho muito grande ter tido Raquel como aluna e saber que ela hoje se encaminhou, é, que hoje é professora, hoje é psicóloga, trabalha como pesquisadora, e saber de tudo isso é certamente gratificante. E agradecer a Raquel por ter confiado a, a sua carreira, a minha orientação, e acabou dando certo. Então, Raquel, Cara. um beijo enorme no coração. Ah, ruim de orientador
0: ela, hein?
2: Poxa. Ah.
0: Cara, foi com Raquel que eu conheci SCT, foi com Raquel que eu conheci Conclusão, foi com Raquel que eu conheci isso tudo, assim. Raquel, realmente, e você falou que o lance acabou, que nada, tá com a Raquel sendo carregada por aí. Quem passou por lá, não esquece de ir lá de jeito nenhum. Mas, pessoal, é isso. Antes de encerrar, eu queria dizer que amanhã, às 5 horas da tarde, nós estrearemos aqui um novo programa no canal chamado Pesquisa em Foco, com a galera do GT da Ampep, GT de Psicologia do Esporte da Ampep. Nós vamos trazer os pesquisadores, pessoal que pensa, ciência, pesquisa na psicologia do esporte aqui no Brasil. E nós conhece, começaremos com Ricardo Piccoli entrevistando Cristiano Barreira. Vai ser essa dupla de Ribeirão que vai estar aqui pipocando nas nossas telinhas do Papo de Pé. Pessoal, é isso, então. O Papo de Pé vai ficando por aqui, desejando a todas as pessoas uma ótima semana e nos vemos na terça-feira que vem, às oito e meia da noite, aqui no canal do Papo de Pé do YouTube e, posteriormente, ainda no YouTube ou no seu aplicativo de podcast favorito. Lembrando que todos os programas, todas as entrevistas, tudo que a gente tem fica tanto no YouTube quanto nesses outros aplicativos de podcast da sua preferência. Das nossas telinhas para o mundo. Galera do chat, foi sensacional. Um beijo no coração de vocês. Alberto, Murilo, um beijo no coração de vocês. Esse foi o Papo de Pé. Estamos no ar. Papo de Pé, comenta. Estamos no ar toda terça, às oito e meia. É isso. Até. Se cuidem.